0: México tiene un gran futuro en materia de cine, acompáñenme a conocer varios trabajos que han realizado las alumnas y los alumnos del Centro de Capacitación Cinematográfica y que tienen diferentes espacios de exhibición. México 1926, Francisco Durazo, un forajido ex-revolucionario, llega al final de la búsqueda de un codiciado tesoro, cuando un encuentro inesperado cambiará por completo el rumbo de su vida. De esto va El Cairo, dirigida por Martín Montellano y producida por Camila Ibarra. Vamos con Camila para que nos cuente cuáles fueron los retos que enfrentaron en esta producción.
1: El Cairo es... Una película sobre un forajido, un ex revolucionario del ejército de Villa, o lo que fue el ejército de Villa, los Dorados, que busca un tesoro y en esa búsqueda se encuentra con su pasado. Un pasado doloroso y complicado, es realmente una historia que, que habla sobre la traición y sobre cómo una persona puede, o el conflicto que implica para una persona debatirse entre los valores y los principios propios y el amor incondicional. Soy Camila Ibarra y hago producción y postproducción.
2: Nunca le ajustaste la mira.
1: Usted no se cambió el uniforme. Esta película es un cortometraje de Martín Montellano, estudiante de dirección del CCC, y yo fui la productora. La producción es, creo que, vivir en reto constante. Pero en específico, en este corto, teníamos, bueno, por ser un ejercicio estudiantil, teníamos muchas limitaciones y uno de, de los requisitos era filmarlo en 35 milímetros. La verdad es que fue un, un trabajo y un, un proyecto muy lindo, donde se hizo un equipo muy fuerte, cosa que creo que es fundamental en, para lograr cualquier tipo de proyecto y, en especial, el cine, ¿no? entendiendo que no, no somos uno sin el otro. Creo que la producción se aprende más en campo, en muchas cosas, o eso era lo que yo creía, hasta que entré aquí y vi que también se puede aprender en el salón. ¿Por qué dedicarse a la producción? Creo que es una forma de involucrarse desde la raíz y el, el esqueleto de los proyectos es poder iniciar y ser parte, bueno hay muchos tipos de producción, pero es poder ser parte de... pues desde el inicio, ¿no? de la creación de eso, que, de eso que es un proyecto. Un trabajo, la verdad, muy exigente en muchos aspectos, emocional, físico, mental. Se necesita mucha pasión, se necesita vocación y creo que si no la tienes no lo puedes hacer, es real. Te obliga a estar en constante aprendizaje, o sea, nunca es igual, ¿no? nunca, nunca, aunque esté en un proyecto largo, nunca es igual y eso me apasiona mucho y también poder ver desde, aunque estás como en el centro de todo, poder ver desde afuera a cada cabeza y a cada departamento operar ¿no? y ver cómo lo hacen, no sé, a mí me parece como muy, muy interesante y además me ha llevado afortunadamente a viajar a lugares que Creo que jamás habría encontrado, habría sabido que existían o habría podido visitar incluso países, pueblos, de paisajes, comidas. ¿no? Y eso es el, se pues el lo debo a mi trabajo,
3: que es la producción.
4: Con Villa aprendí para qué sirve de verdad un arma. ¿Y para qué sirve, según él? ¿Para hacer justicia?
2: Nada le hace justicia a un muerto. Hay de muertos a muertos, Emil.
0: Una bala atorada en la garganta, un radio perdido, un abuelo cuya memoria empieza a evaporarse y un nieto que tiene que recuperar algo más grande que Troya. Tania Álvarez, directora de AM, antes Meridiano, nos cuenta un poco más acerca de esta historia y sus similitudes con la vida real. No,
1: no, no.
5: Soy Tania Álvarez, soy cineasta y actualmente me dedico a ser continuista o asistente de director en varias series o películas, pero mi meta es ser directora de cine. SAEME fue mi corto de tercer año del Centro de Capacitación Cinematográfica, es culminación que hacemos todos los estudiantes tanto de la especialidad de dirección como las de foto y es un corto, el mío fue filmado en 35 milímetros y Va de la historia de Héctor, un adolescente que un día vende la radio viejita de su abuelo, el que tiene Alzheimer, y cuando el abuelito empieza a buscar la radio, él se preocupa mucho y hace todo lo posible para recuperarla. Y pues seguimos la travesía de Héctor hasta el momento en que la encuentra y se da cuenta realmente de por qué la buscaba el abuelo. Cuando era adolescente una tía mía tuvo un problema de un tumor cerebral y tuvo este pérdida de memoria progresiva hasta que pues prácticamente ya no era ella. Entonces cuando escribí la historia de Héctor y de su abuelo de alguna u otra forma estaba como recordando la experiencia que yo pasé con ella y de alguna otra forma también a través de la ficción lo que me hubiera gustado hacer tal vez con ella y cómo podría haberla conducido o experimentarlo mejor. Además que creo que las historias como de coming age o de crecimiento sobre sobre la gente siempre me han llamado muchísimo la atención como esta búsqueda de definición entre la identidad propia y en el caso de Héctor y el abuelo como hacer una especie de contraste uno que apenas está iniciando y definiendo quién es y el otro que se está pagando y se está perdiendo.
4: Ahí viene. Bienvenidos,
2: caballeros. Pásen.
5: En la escuela, el ser un corto estudiantil significa como hacer un ejercicio bárbaro de voluntad por sacar a flote las historias en las que tú crees, en las que tú confías, y al mismo tiempo convocar a gente con la que vas a trabajar afuera en eso creo que el, el, la escuela te apoya en que conozcas otras personas que al igual que tú les apasiona el cine y quieren hacer historias como que sean entrañables, que les muevan en los sentimientos, que propongan algo, y en ese caso a mí me dejó la experiencia de conocer mucha gente valiosa, tanto dentro como fuera de un set. Entonces, creo que eso fue lo principal. Y segundo, pues, obviamente es como horas vuelo para mí, para hacerme Ay, pues, más no. profesional como directora.
4: ¿O okay, que nomás vienen a ver. Vine hace
1: un mes, Trajo una radio. qué están los 1.500 que me dijo.
4: Ya lo vendí.
5: Para mí dirigir es como la oportunidad de hacer tangible emociones. Creo que filosóficamente podría decirlo así y de otra manera sería como de encontrar las piezas de un rompecabezas para crear una imagen completa sobre, sobre un tema en específico. O en este caso... Por ejemplo, ahora que hablamos del corto, para mí los cortometrajes son la oportunidad para hacer una pregunta sobre la existencia humana, sobre algo que nos, siempre nos ha despertado curiosidad o nos sigue invadiendo como la mente todos los días y creo que los directores deben de hacer eso, o sea, buscar respuestas, ser curiosos y al mismo tiempo tratar de exponer con sus obras cosas que pertenecen y que nos comunican a todos como seres humanos. AM será parte de la muestra del Centro de Capacitación Cinematográfica en Cineteca Nacional y para nosotros es un honor que se vaya a proyectar en pantallas tan principales como de la ciudad y en un recinto como lo es la Cineteca Nacional, porque primero, siempre que uno hace una película, sea cual sea, el reto es que llegue a las pantallas y al mismo tiempo es una forma de agradecer a toda la gente que estuvo involucrada en el proyecto que pueda verlo en una pantalla y al mismo tiempo que la gente pueda acercarse más al cine Ya pequeñas cosas como lo son los cortometrajes. ¿no? El CCC a mí me ha dado y me ha, dado, ha dejado la oportunidad de hacer las cosas que le han sentido a mi vida, en este caso hacer cine y al mismo tiempo conocer personas hermosas que me ayudan a hacer cine.
0: Las hostilidades es un documental dirigido por Sebastián Molina. Retrata la vida en Santa Lucía, un pueblo en el Estado de México que ha sufrido diferentes cambios debido a la creciente violencia. Vamos a conocer a través de la mirada de los primos del director cómo es vivir en un lugar aparentemente estático, pero en donde todo cambia constantemente.
4: Esto va de los lugares de en medio, donde no pasa nada y se olvida todo. La hostilidad es mi ejercicio documental de, de la escuela que se convirtió en un largometraje y es una película documental. Me llamo Sebastián Molina y soy estudiante eh, de cinematografía aquí en el Centro de Capacitación Cinematográfica. La hostilidad es un retrato de mi familia eh, que vive en el pueblo de Santa Lucía. Es un retrato como a varias voces de cómo ha cambiado el pueblo y la vida de quienes viven allá, vivimos allá pero también surgió como por la necesidad que yo tenía de ver estos espacios, este tipo de pueblos, eh, Santa Lucía, que también pues, es como un, es un reflejo de muchos otros pueblos que también existen en la periferia de, de la Ciudad de México, que no tenían una representación iconográfica audiovisual que a mí me gustara, que siento que tenemos como una imagen muy, muy clara de cómo es la Ciudad de México, ciertas partes, cómo, cómo es lo rural, pero estas cosas que están en medio no tienen como una representación visual realmente interesante que vaya más allá del cliché. Entonces, surgió también a partir de la necesidad mía de ver representados estos lugares que conozco que, y que vienen de mi familia.
3: Y iba a meter el carro, güey, eran como las diez y media,
4: güey.
3: Y ya, ya no así, bueno, no nada tan pedo, lleva como tres cervezas, güey. Ya me voy a meter el carro, abro el saguán, puta madre, prendo el carro y veo dos morritos, güey, alegando, güey, arriba del tope güey.
4: Se ha vuelto de las zonas más peligrosas, zona roja del Estado de México, siendo el Estado de México pues un estado bastante peligroso, entonces también han. Por ahí están construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, entonces pues ha cambiado bastante. Pero al mismo tiempo no ha cambiado mucho, como que todo también está igual.
3: Pues primero vivíamos, bueno yo vivía en la casa de mi abuelita.
4: Y ahí pasé ahora así que mi infancia. Estrenamos en el Festival de Morelia y ganamos el Festival de Morelia. Luego nos fuimos al Festival de Documental de Ámsterdam. Luego regresamos a, a, al Festival de Guatemala. Este, tuvimos una mención honorífica. Ahorita vamos a estrenar en el Ficunam, en la Ciudad de México. Y próximamente también en el Hot Dogs en Canadá.
2: Aquí como que tú formas una casta, güey. Formas algo, güey. Aquí es así, güey. Sí, sí. y aquí todo el pueblo nos conoce, güey, pues se conoce, ¿no? o sea, todos nos
4: conocemos. Pero creo que lo que más me ha dejado es cuando un chico de, que vive en Tecámac, a media hora de Santa Lucía, vio el documental y me escribió y me dijo, oye, pues me gustó mucho, muchas gracias por haber retratado como este, este lugar que yo también conozco y siento que eso es lo que más me ha dejado, que, que alguien... Con quien se pueda identificar, el documental lo, lo pueda ver y, y, pues, esa apreciación creo que es lo que más me, me ha dejado.
3: Te digo que a mí me encantan los problemas, güey, pero no me gusta tener problemas.
4: Para mí, el, el concepto documental siempre deviene de que necesitamos como apartarnos del, de, del documental al leccionador en el que te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Para mí, el documental es un punto de vista. Siempre completamente subjetivo, que es el del realizador, por más que se trate de ser el punto de vista más objetivo, siempre es el, el punto de vista de alguien, ¿no? Entonces, para mí el documental es, es cine, es lenguaje que se hace con elementos de la, reales, con personas reales de la realidad, pero de todas maneras sigue siendo una estructuración de la realidad y por ende subjetivo. Entonces creo que el oficio del documentalista es muy amplio porque te permite muchas cosas, te permite generar co cosas completamente personales o interpersonales o socialmente más grandes, pero para mí el oficio del documentalista es, es quien hace cine hablando con elementos de la realidad.
2: Pero es que cada quien tenía que, que formar es su vida, y ya nos fuimos alejando. ya.
0: Agua es un cortometraje dirigido por Santiago Cermeño y filmado en 16 milímetros. La dirección de producción corre a cargo de Paulina Villavicencio. Ella nos va a contar un poco más acerca de Agua, en donde el tema central es la diversidad sexual y la masculinidad, un trabajo que no nos podemos perder. Agua es la
3: historia de Camilo, un joven adolescente que trabaja en Xochimilco, en un embarcadero, quien también ha empezado a tener sus primeros encuentros sexuales con otro hombre. Tiene estos encuentros sexuales de manera cautelosa, hasta que un día crece descubierto por un compañero del trabajo llamado Beto. Y al momento de confrontar a Beto, devela accidentalmente su homosexualidad. Mi nombre es Paulina Villavicencio y soy productora cinematográfica. Hasta crees este güey ya es funda de alguien. Pregúntale a tu hermana. Uy. Uy. El espacio por sí mismo es un valor de producción. La locación es Xochimilco, es una sociedad arraigada, muchas costumbres, y está planteado en un contexto complejo para un joven adolescente que está eh, experimentando y buscándose a sí mismo. El corto lo filmamos en 2019. Tuvo su estreno en la pandemia a través de festivales de manera virtual y manera híbrida. Entonces, que ahorita pueda estar en pantallas, que pueda llegar a más público y a través pues, de las plataformas del 11 y de la muestra, es algo que estira mucho más las posibilidades para esta linda historia.
5: No me llames cuando estoy trabajando.
3: Creo mucho en el poder transformador del cine y de contar historias a través de los directores y directoras que puedan sensibilizar más a la sociedad. Un productor, yo lo concibo como una parte del cerebro de lo que va a ser la, la obra audiovisual. Creo que dirección y producción eh, son uno mismo, eh, en cuestión de que se puede dividir ese cerebro, eh, pero se pimponean las ideas creativamente. Entonces creo mucho en la, el involucramiento del productor, sí como la parte administrativa, financiera y legal, pero sumado 100% a la parte creativa, desde saber leer un guión, eh, tener la sensibilidad y el acercamiento con dirección y, y los guionistas o las guionistas para poder construir eh, de manera conjunta una historia y el productor pues es el que está desde el inicio de los tiempos hasta que ven a ser la obra y la vida de la obra. Pues un productor gestiona, gestiona talento, gestiona recursos, gestiona personas, creo que es la mancuerna vital para, para dirección.
1: ¿Dónde
3: vas? Yo personalmente he producido ficciones, me he entrado poco en el documental, sin embargo, en los documentales en los que tengo la oportunidad de trabajar, sí creo que es que te permitan entrar a un mundo y la ficción es construir ese mundo.
0: Valeria despierta con signos de violación. El principal sospechoso es su pretendiente, aunque los indicios lo descartan. Ante la falta de evidencias, la mente de Valeria comenzará a trastocarse en la búsqueda de respuestas.
2: trata de cómo revitalizamos o cómo regresan más bien los traumas del pasado a partir de situaciones que nos evocan un recuerdo, es decir, una situación traumática que en este caso la, el cortometraje aborda que es el abuso sexual, que nos puede ocurrir tanto a hombres como a mujeres, el abordaje que nosotros hacemos del acercamiento a este tema es justamente con un personaje femenino, porque para mí, por ejemplo, hablo desde el lugar del guionista era entender ese andamiaje violento y machista que existe en torno a las mujeres en este país y en otros. Mi nombre es Gustavo Ambrosio, soy periodista y guionista también, egresado de aquí del CCC. Básicamente es la historia de una chica que va a una fiesta, escucha una canción, esa canción le genera mucha molestia, regresa a su casa con el acompañante con el que va a la fiesta y al día siguiente amanece con signos de abuso sexual. Ella se pregunta qué ocurrió la noche anterior y lo primero que piensa es, pues, este tipo. Pero conforme va avanzando su, su búsqueda se da cuenta que, que no fue él, ¿no? Entonces eso la lleva a su infancia. Utilizamos algo que se llama el Thriller, ¿no? el género de Thriller. ¿Por qué elegí este género? ¿Por qué llegué al acuerdo con el compañero eh, director, con Hugo Magaña? Por una razón simple y sencilla, que bueno, aquí en el CCC nos enseñan mucho de, de clases de géneros y cómo utilizarlos. Pero esta herramienta, es el Thriller, es un género que ayuda a deslumbrar o desentrañar las contradicciones de la sociedad. El Thriller es básicamente un personaje buscando desentrañar algo o, bus o encontrar la verdad. Básicamente eso es la cuarta puerta, ¿no? es un, un corto de, de género thriller psicológico que lo que busca es poner sobre la mesa las múltiples capas de hipocresía y de violencia que existen en torno a las mujeres en este país. ¿no? En realidad el corto no busca responder ninguna una pregunta, sino plantear una interrogante de quién fue, pues fueron todos y fuimos todos ¿no? En, en general, ¿quién abusó de la chica? Todos. Un guionista es un escritor básicamente, el trabajo que tú haces, sea con o sin formato a la hora de estar escribiendo, pues es un escritor. Nosotros escribimos lo que se tiene que re representar. Básicamente, es un guionista es un escritor audiovisual. El CCC, pues para mí fue una de las mejores escuelas, bueno, mi escuela, ¿no? Donde yo aprendí muchas cosas, eh, conocí grandes amigos, donde tuve maestros fabulosos, y creo que el CCC es una escuela pública de cine que, que pese a todo, ¿no? Pese a, pese a todos los contextos económicos y etcétera, pues sigue en pie, ¿no? Entonces, y busca la manera como de, de cambiar las cosas y de seguir a flote.
3: Están todos abajo menos tú
0: Conocer y apoyar el trabajo de las y los nuevos cineastas También es una manera de impulsar el cine mexicano Nos vemos la próxima